0: SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem sehr fröhlich dreinblickenden Tommy.
0: Ich blicke grundsätzlich fröhlich drein, aber heute blicke ich vielleicht besonders fröhlich drein, weil wir ja alle in Ferienstimmung sind, die wir uns von Corona nicht vermiesen lassen.
1: Natürlich nicht. Und hast du es gemerkt? Ich ja. habe zum ersten Mal Tommy gesagt zu dir.
0: Nein, das habe ich nicht gemerkt, aber nachdem 90 Prozent der Weltbevölkerung Tommy zu mir sagt, sind es jetzt mit dir 91 Siehst du?
1: Und da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil mich auch immer alle fragen, wie ist der Tommy denn so? Der Tommy. Alle nennen dich Tommy. War Tommy ist ja ich war mir noch nicht sicher, bist du ein Tommy, bist du kein Tommy, das hat ja ich auch immer Ich bin so zum
0: Tommy geworden, also ich hatte nie irgendwo den Wunsch nach Abkürzung oder nach Kosenamen. Das ist nicht so meine Welt, aber ich habe mich an Tommy gewöhnt und ich erinnere mich, äh, meinen Durchbruch habe ich damals, das muss gewesen sein, in den späten 70er Jahren. Dadurch erlebt, dass ich im Radio natürlich immer viel Hörerpost bekommen habe und dass dann dieser Ketchup- und Mayonnaise-Hersteller ein Preisausschreiben gemacht hat und in falscher Annahme ihrer eigenen Bedeutung als Lösungsangebot Tommy München. Und dann habe ich das alles gekriegt. Nein. Und dann hab ich, ja, und dann bin ich mit einer Riesenkiste, da stand dann irgendwie <lacht> keine Ahnung, was die Lösung damals war. habe ich dann natürlich erst im Radio groß getönt, liebe Freunde von Tommy, also eure Ketchup und, und, und Mayonnaise-Nummer. Ist daneben gegangen, die Lösungen sind alle bei mir, ich werde jetzt den Gewinner ziehen. Dann habe ich denen das irgendwie alles geliefert, damals weiß ich noch. Also Tommy München war irgendwann ich und von dem Zeitpunkt an war ich Tommy.
1: Eben, für alle, die dich nicht kennen, bist du Tommy, bist du denn auch für deine Familie? Nennt dich irgendeiner wirklich Tommy?
0: Nee, komischerweise überhaupt nicht. Das hat es nie gegeben. Also ich bin, ich habe ja gerade jetzt so ein kleines Familienwochenende hinter mir. Und da bin ich entweder Onkel Thomas, was ganz komisch ist. Oder mein brummiger Bruder nennt mich Thomas, wie, hey, wie jederzeit. Und dann hat sich eben neu dieses Papa. Das ist natürlich auch neu in meinem Leben. Und Onkel ist für mich ganz ungewohnt.
1: Das glaube ich. Onkel ist auch so, mittlerweile sagt man ja auch gar nicht mehr so Onkel. Nee. Ich sage auch noch... Zu manchen Onkel Theo sage ich ja, aber zu manchen auch wiederum nicht.
0: Es gibt keinen Onkel Kevin und es, es gibt, Onkel es gibt aber Onkel Hans und es gibt Onkel Konrad, sowas gibt es. Onkel Robert. Genau, aber, aber
1: Onkel Tommy auch nicht. Nee,
0: Onkel Tommy gibt es nicht. Nein. Onkel Toms Hütte gab es ja mal, aber Super. auch das ist vergessen.
1: Also Tommy, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde, Tommy hat auch, wenn wenn dich alle so nennen, das hat auch so ein bisschen sowas, manchmal sowas plump Vertrauliches wenn Leute, die dich gar nicht kennen, dann so Tommy sagen?
0: Also plump vertraulich, ja. Es gibt ein paar Leute, die ich als plump vertraulich bezeichnen würde. Das sind so Menschen, die sich so äh, ranwanzen. Die gibt es und die mag ich nicht. Also ich... Schätze Nähe, deswegen ist für mich diese ganze Corona-Nummer auch ein Problem, weil natürlich diese ganzen Autogrammsammler und Selfie-Fachleute, wenn sie mich sehen, alles vergessen. Und ich möchte sie ungern erinnern, deswegen habe ich zum Beispiel auch jetzt mit dem Steinmeier Mitleid gehabt, der sich jetzt wieder öffentlich für sein schlechtes Beispiel entschuldigen Ohne musste, Maske hat weil er irgendwo lassen. sich mit einem Akkordeon-Duo hat fotografieren lassen. Das ist, und da, da gab es ja auch da was, wo der, der Spahn, glaube ich, im Aufzug stand und äh, das ist etwas, man möchte eben in dieser Position nicht so pädagogisch daherkommen und dieses... Halt, Moment. Und wenn dann irgendeine mehr oder weniger verschwitzte Mitvierzigerin sich dann bei mir in die Arme wirft, dann, Tommy! Ja, dann dann äh, stoße ich die nicht von mir, sondern ich sage, komm mein Schatz, ja. Ich
1: <lacht> hat deine Mutti dich Tommy genannt?
0: Nee, auch nicht. Die hat mich in einem ganz speziellen Tonfall Thomas genannt. Oh, Thomas. Thomas. Ja, wenn ich die nach der Sendung angerufen habe, Thomas, du siehst schlecht aus. Das, Thomas. Ist, das ist mir oft passiert. Thomas, du siehst schlecht aus. Hat man, man denn
1: jemals aus deinem Nachnamen Spitznamen gemacht? Macht man ja. Mich nennen ja alle Münte vom Nachnamen.
0: Ja, das, das bietet sich aber an. Aber aber. Gott, ich meine, he? ja, es ist ja so, dass ich jetzt also festgestellt habe, dass ich die Dixie Chicks nennen sich nur noch The Chicks und äh, Lady Antebellum nennt sich Lady A. Ich nenne mich ab jetzt nur Gott. Gott. Das muss reichen.
1: Ich habe äh, vor kurzem mal mit der Schauspielerin, wie heißt sie, Elena Ulich gesprochen. Und die und ihr Mann nennen sich gegenseitig nur beim Nachnamen. Ulkig. Also stell dir vor, die Karina sagt zu dir: sei gibs sie mal einen Zucker." Und du sagst: "Moment, Ross, Ich brauche noch einen Löffel."
0: Nein, das ist, weiß nicht, das Nein. ist das, das, fällt mir schwer. Apropos, ich habe gerade, weil du gerade mit der großen Frau Ulich gesprochen hast, ich habe gerade vor einer Stunde mit, mit Iris Berben telefoniert, weil ich ihr äh, Interview in der Süddeutschen ha- gelesen habe und die hat ja auch nur diesen Schicksalsschlag hinter sich, 70 geworden zu sein. Mhm. Sie sieht weder aus wie 70, noch ist sie im Kopf 70, noch werden Menschen wie sie und ich in irgendeiner Form, Gott sei Dank, nach dem Alter beurteilt. Also es ist die Berben und es gibt den Gottschalk und wenn irgendjemand, mir begegnet, dann ist der selten, wenn er nicht gerade auch im gleichen Jahr geboren ist oder noch älter als ich, daran interessiert über das Alter zu sprechen. Sondern das ist ein gutes Gefühl, wenn du so ein Trademark bist. Das ist egal. Also wenn man das Glück hat, eine Marke zu sein, dann ist man halt in irgendeiner Form. Man muss den Markenkern abliefern. Also bei mir muss das, was drin steht, auch auch drauf sein und umgekehrt. Aber das ist für mich auch das Entscheidende, wenn die mich treffen, dann wollen die, und das war ja unser Einstieg, einen relativ fröhlichen, entspannten Menschen treffen, auf den sie sich freuen und von dem sie komischerweise in meinem Fall auch davon ausgehen, dass er ihnen irgendwann begegnet. Es fällt einfach dieses Ach mein Gott, da ist er, sondern ach, da sind sie ja. Also dieses Irgendwann <lacht> es musste es passieren. Es doch keiner. Ja, wenn dann dann so in dieser Form, aber das stimmt. Ältere Leute siezen mich, obwohl wenn sie mein Alter sind, dann duzen sie mich auch. Also stimmt, die Duzerei, die ich angefangen habe, würde ich mal mutig behaupten, die nervt mich jetzt. Also ich möchte bei Ikea nicht geduzt werden und ich möchte von den diversen (lacht) Wetterfröschen, diverse Radiosender auch nicht geduzt werden.
1: Aber du bist halt der Thomas, der auch, egal, in welchem Alter immer noch kurze Hosen trägt. Du hast heute zum allerersten Mal eine kurze Hose an.
0: Ja wieder, weil ich mir ja ein bisschen braune Beine geholt und ich habe Socken mit Klaviertasten drauf an, die, die man du sonst
1: hochgezogen hast, fast bis zum Knie.
0: Nein, ist total hip. ich habe hab die. Das ist das, Ich hasse diese hochgezogenen. Aber ich finde, es gibt auch da wieder Unterschiede. Es gibt Wollstrümpfe, die muss man runterschieben und es gibt so Socken mit Klaviertasten. Wenn du, wenn du die nicht hochziehst, erkennst du die Klaviertasten nicht. Dann das sind stimmt. Das schwarz-weiß geringelte Socken und ich würde keine schwarz-weiß socken ja, nie, aber geringelte nie, nie. niemals. Genau. Ich bin, wie du siehst, farblich dezent. Ich habe schwarze Schuhe, schwarz-weiße Socken, schwarze Hose, graues T-Shirt. Ich habe auch sogar eine graue Mütze im Rucksack, im schwarzen Rucksack.
1: Immer alles tip-top aufeinander
0: abgestimmt. Da, das ist, das, das muss sein, das Ich meine,
1: ich mein, es ist ja auch warm, die letzten Wochen auch gewesen. Da sitzen wir alle ein bisschen länger draußen, bist du so ein auch mal?
0: Ja, ich gucke gerne in die Sterne, aber ich sage dann nicht: äh, Es ist doch schön, wenn man mal die Seele baumeln lässt. Und so solche Gemeinplätze, solche Sternguckereien. Es ist faszinierend in den Sternenhimmel zu gucken, der woanders auf der Welt allerdings oft klarer ist als bei uns. Also wenn du einmal in Nevada oder in, in solchen Wüstengegenden in die Sterne geguckt hast, ist es was anderes als selbst im Schwarzwald, auch wenn ich mir hier Feinde mache. Das ist, äh, der Sternenhimmel, der kann faszinierend sein, wenn er so richtig strahlt. Tut er bei uns ja selten.
1: Aber egal, wo man ihn anguckt, man kann von überall aus die ISS sehen, wenn du hochguckst.
0: Ja, es, dieses blinkende Teilchen, das da immer da so rumfliegt. Ja,
1: die ISS, die, die Raumstation, fliegt ja immer um die Erde rum. Und ich war neulich bei Freunden und wir saßen auch draußen und die haben die ganze Zeit geguckt, wann kommt die ISS
0: ja. Wäre das Aber was für dich, da mal hochzufliegen? Nee, ach, woher? Aber es gibt natürlich auch schon junge Menschen, ist mir jetzt passiert. Ich habe mit der Freundin meines Neffen in den Himmel geblickt, die, glaube ich, 22 ist, der ich eine Sternschnuppe gezeigt habe, die mich dann belehrt hat, dass das Weltraummüll ist. Also da ist auch was verloren gegangen. Für uns war alles, was am Himmel äh, rumgeflogen ist und gestrahlt hat, entweder der Stern von Bethlehem zu Weihnachten oder es war eine Sternschnuppe. (lacht) Weltraummüll will ich nicht in meinem System wissen. Du brauchst halt die richtige App
1: und die sagt dir dann halt genau, was es ist, weil diese Freunde haben nämlich eine App, die dir genau ansagt, wann die ISS das nächste Mal zu sehen ist, von wo wo sie kommt
0: bestimme ich und nicht meine App. Und wenn ich eine Sternschnuppe sehen will, sehe ich eine Sternschnuppe. Und wenn ich sage, das ist der kleine Wagen, dann ist das der kleine Wagen.
1: Natürlich. Aber weißt du denn, wie lange die ISS braucht, um einmal um die Erde zu fliegen?
0: Das ist mir gelinde gesagt wurscht.
1: 90 Minuten. 28.000 Kilometer pro Stunde. So schnell ist selbst dein Auto nicht.
0: Nö, ist auch nicht mein Ehrgeiz, in in 90 Minuten einmal um die Welt.
1: Ja, aber was meinst du, wie wäre das wohl, wenn man so mit 28.000 km/h einer Radarfalle vorbeifliegen würde? Was kostet das wohl?
0: Das ist etwas, was ich nie erfahren möchte.
1: In Deutschland wird das gehen, solange der Scheuer noch Verkehrsminister ist. In der Schweiz könntest selbst du dir das nicht leisten, dieses Knöllchen.
0: Nee, könnte ich mir auch beim Scheuer wahrscheinlich nicht leisten. Es würde dir gefallen,
1: wenn du da oben drin sitzen würdest von nee, der Geschwindigkeit. Nee, nee mich,
0: hat das nie, mich hat das nie besonders gereizt. Höhe und Schnelligkeit sind zwei Dinge, die mich nicht interessieren.
1: Das kann ich gut verstehen. Höhe bin ich auch nicht so für. Ich kriege schon beim Riesenrad Zustände.
0: Das ist anders geworden bei mir. Ich konnte mit mit Höhe habe ich kein Problem gehabt, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gezickt. Ich habe im Fernsehen ja alles gemacht. Ich war in einem Löwenkäfig mit acht Löwen. Ich bin mit dem Fallschirm abgesprungen, aber. Das war zu einer Zeit, wo mir noch alles wurscht war. Zum ersten Mal habe ich gezickt, als ich einen Bungee-Sprung im Fernsehen machen sollte, oh einen Weltrekord versucht. Da waren 18 Leute drin. Das war so eine Kanzel. Und ich sollte der 19, ich habe keine Ahnung, vielleicht waren es auch 20, vielleicht auch nur 12. Also gezählt habe ich nicht. Aber ich habe dann da oben, als wir mit diesem Kran da hochgekommen, gesagt, ohne mich, Freunde, ich mache das nicht. Also das war mir einfach diese Berechnung, dass das Ding dann so 10 Zentimeter über den Boden wieder nach oben schnellt und dann doch nicht. und dann also, nee. Ich gut nee.
1: Stehen. Da ich, ich bin gebockt. einmal die Harbour Bridge hochgelaufen. Da wusste ich noch nicht, dass ich ein Problem mit Höhe habe. Und dann wirst du ja so angeschnallt mit so mehreren Leuten in so einer Reihe und dann musst du erst so, so Treppen hochlaufen, durch die du aber durchgucken kannst. Und das war ganz, ganz fürchterlich. Ich habe echt gezittert und fand es furchtbar, konnte aber nicht mehr umkehren in dem Moment. Und wenn du ganz oben bist, da auf der Kuppel, da ist alles wieder zu. Da war es nicht so schlimm, also ganz oben war es nicht so schlimm, aber dieses Hochgehen und durch diese Treppen durchgucken müssen, wie unter dir die Autos herfahren, es war ganz furchtbar.
0: Fällt mir gerade ein, wo ich auch gebockt habe, wo es sogar Zeugen gab, das war in einem Bergmassiv, ich hatte den Reinhold Messner zu Gast. Bei Wetten, dass und, ja, und hab ihm erzählt, ich bin auch nach wie vor davon fest überzeugt, dass ich recht habe. Wenn der Mensch dazu geschaffen wäre, auf Berge zu kriechen, auf denen er nichts zu suchen hat, dann wäre er anders konzipiert worden. Dann hätte er Saugnäpfe oder er weiß der Deibel Aber dass da einer auf irgendeinen Felsen klettern muss, der schon gerade jetzt diese völlige Extremkletterei hat, fehlt mir jegliche Form von, von Verständnis oder auch von Bewunderung, weil ich also sage, es ist nur Verrückte. Aber da habe ich dann dem dem Messner gesagt, warum man das macht. Der konnte mit der Frage gar nichts anfangen, die ich sehr logisch fand, warum man da hin muss. Also der hat sich da die die Zehen abgefroren und sein Bruder ist nicht zurückgekommen. Oder hat sich, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall gab es eine Menge von Bergtragödien in seinem Leben. Und dann bleibt man halt unten. Ach, du weißt, die Schön, das ist, also er hat mich da voll gelabert. Und dann hat er gesagt, ich soll das doch einmal machen. Und dann ist er mit mir in Südtirol den Ortler hochgestiegen. Wir steigen auf den Ortler. Da verstehen wie schön das ist. Und ich habe es tatsächlich getan, weil ich gedacht habe, mit Reinhold Messner kann man einfach nicht abstürzen. Das ist etwas, was nicht Lichere geht. Sichere Bank. Und dann sind wir am Nachmittag eines Tages losmarschiert und sind dann erst auf der Hütte angekommen, wo ich gedacht habe, ich bin schon auf dem 3000er. <lacht> dann verbringst du eine Nacht mit solchen Bergfexen da, das waren alles solche wohlgelaunten Südtiroler, da gab es am Abend drin noch ein Speckbrot und dann lagst du da im Bett und in, in diesen Dreifach- und Doppelbetten und die haben gepupst und gerübst und ich habe da schon gemerkt, das ist nicht meine Welt. Früh um vier habe ich das also noch ganz klar mitgekriegt, da gab es dann einen Kaffee und dann ist man dann in diesen Morgennebeln über ein Bergfeld gewandert, über ein Schneefeld, wo ich schon gedacht habe, das war's. und dann diesen Ortler hoch. So und dann war der Moment, wo mir alles wurscht war und ich habe immer gesagt, schau nicht hinter dich, schau nicht hinter dich. Ich habe dann also immer nur vor mich geschaut. Und dann kam ein Stück, was ist das jetzt? Das war durchaus geschätzt. Das war so ein Dach. So ein, da ging es rechts runter und links runter. Und der Messner hat mir dann so ein, so ein Seil an den Dings da gemacht, an den Bauch. Und hat gesagt, wannst du links vollst du springst rechts. Also das war eine oh gewisse Gott. Logik. Aber ich habe gedacht, nee, wenn ich links falle und der springt dann doch nicht rechts, dann fallen ja. wir beide <lacht> links. Und es ist einfach, du siehst unten ameisenhaft, siehst du die Welt und du denkst, da gehöre ich eigentlich hin, was mache ich hier oben? Und dann habe ich gesagt, Freunde, ich gehe da nicht drüber. Hast hat, abgebrochen. Dann hat er gesagt, zurück geht's überhaupt nicht, weil da, wo ich hoch bin, komme ich nicht mehr runter. Sagt, Mir ist alles egal. Dann haben sie mich mit irgendeinem Stück Käse, haben sie mich dort locken wollen. Ich habe gesagt, Freunde, es ist aus. Ich habe fast geweint. Und in diesem Moment, ich habe glaube ich sogar geweint, und in diesem Moment flog dann wahrscheinlich der München-Venedig-Flieger über uns hinweg. Und ich habe gedacht, ich gehöre Entweder,
1: ja, ich, ja, ich gehöre
0: entweder in diesen Flieger oder ich gehöre da unten in irgendeinen äh, Selbstbedienungsladen, wo ich gerade mit dem Wägelchen unterwegs bin. Aber hier gehöre ich ganz bestimmt nicht hin. Und das Gemeine, diese ganzen Pupser vom Abend vorher, die sind da mit Kameras und mit allem möglichen Geschirr neben mir hin und her. Und dieses Ding, dieser Dachfirst, der war vielleicht 50 Zentimeter breit oder 70. Also nichts, was dich im, im normalen Leben, wo du sagst, ich treffe da das nicht. Das, wenn das auf naja, der, aber Ebene, in der Situation. Ein Weg mit 70 Zentimetern ist ein breiter Weg aber da oben, wo es rechts und links ins Nichts geht, habe ich da gehypert und ich habe nicht mehr, ich habe gesagt, nein, Freunde, nicht. Mhm. Und dann habe ich diesen Rückweg angetreten, wo dann natürlich nach unten gucken musst, war mir aber völlig egal. Also die Angst vor diesen 100 Metern ausgesetzt waren so extrem, dass ich lieber auf mich... Du bist zurückgegangen. Und dann habe ich dort nie mehr in meinem Leben irgendeinen Berg. Da muss es eigentlich noch Fotomaterial geben, weil da irgendwelche mit der Kamera unterwegs waren. Aber es ist bestimmt nicht so bedrohlich, was da auf diesen Bildern zu sehen ist. Ich möchte auch nie mehr wiedersehen. Kann
1: ich gut verstehen.
0: Naja, gut. Also, okay, wir Also, die Besteigung uns hier. des
1: Mount Everest streichen wir. Muss nicht mehr erledigt werden. Nicht durch mich. In deinem Leben. Nicht durch mich. Wie kommen wir jetzt zu Traditionen?
0: Die Tradition des Bergsteigens ist eine verbreitete, immer noch. Und ich war gerade mit im beschäftigt. Ich habe nämlich, es gibt ein Modelabel, das heißt Lüttrenker. Und ich habe irgendwann im Berliner Flughafen Fotos von Jeff Bridges gesehen. Ich habe gesagt, das ist ein tolles Foto. So was würde ich auch mal machen. Mich hat keiner gefragt, da habe ich die gefragt, ob sie nicht eine Fresse brauchen. Weil Lüttrenker <lacht> ist natürlich Nimm mich. noch älter als ich. Den, den, den gibt es gar nicht mehr. Ich habe den aber in meinen ersten öffentlichen Auftritten noch imitiert mit großem Erfolg. Da kannte man Tränker noch. Na, auf jeden Fall, das ist also ein Traditionsbergsteiger gewesen und ich bin jetzt zumindest, was das Gesicht betrifft, in seine Fußstapfen getreten, aber das hat nichts damit zu tun, dass mich das Gipfelkreuz in irgendeiner Weise anzieht. So, jetzt sind wir bei Tradition Genau,
1: wir wollen heute über Traditionen sprechen. Wie wichtig sind dir Traditionen?
0: Naja, also in meinem äh, Dasein, Vermeidest du alles, was dich als konservativ erscheinen lässt. Also konservativ bedeutet ja immer nach hinten gewandt. Andererseits musst du in einem gewissen Alter einfach zugeben, dass es Erfahrungen gibt, dass es Denkweisen gibt, die sich über eine lange Zeit entwickelt haben und dass jede neue Generation nun den Versuch unternimmt, alles das einzuschmeißen, um die Welt neu zu erfinden, ist wohl mit dem Lauf der Welt verbunden, aber sie kommen irgendwann auch da an, wo die Väter und Großväter schon gewesen sind. In manchen Dingen haben wir uns Gott sei Dank weiterentwickelt. Die Emanzipation der Frau ist ja ein Thema, das dich zu interessieren hat. Dass da nun vieles passiert ist, seit ich auf die Welt gekommen bin, ist in Ordnung. Das ist richtig und das unterstreiche ich auch. Wenngleich ich schon immer, sagen wir mal, anders gedacht habe als der Rest der der Welt. Aber Traditionen im Sinne von Matrosenhemdchen oder Lederhosen oder Gebirgsschützen oder sowas, das ist nichts, was mich besonders interessiert. Aber ansonsten halte ich von Traditionstreffen und von irgendwelchen nostalgischen Gefühlen wenig. Ich bin ja einer der letzten lebenden Schlesier. Also meine Eltern kamen ja beide aus Schlesien. Und das heißt, ich bin in dieser schlesischen Tradition groß geworden, habe um mich herum auch noch echte Schlesier gehabt und habe dann eine Platte von Menzelwillem gehört, Mena, Mutter, Schwieger, Mutter, Krümmer, Fessa, Siebe, oder im Himmel war es Messer. Also ich habe noch schlesische Gedichtler, Geschichtler und Getichtler aufsagen können, aber das hat, das hat auf mich, glaube ich, keinen negativen Einfluss gehabt und ich bin heute kein Revanchist geworden, der immer noch sagt, Schlesien ist unser. Also die Wiese ist gemäht, finde ich. Also Tradition, warum nicht. Und wenn ich heute irgendwo, in egal wo, in Baden-Baden, in New York oder was jemand treffe, der sagt, meine Großmutter war Schlesierin, dann freue ich mich mehr, als wenn jemand sagt, ich bin auch aus Oberfranken, weil das ist keine Kunst, da komme ich auch her. Aber das, das sitzt drin.
1: Aber wenn wir eben nochmal auf die Klamotten zurückkommen und du sagst, du hast da keine Lust auf diese Ringelhemdchen und diese traditionellen Klamotten unbedingt, aber du bist doch auch jemand, der beim Oktoberfest zum Beispiel auch tracht. Trägt. Du Na, als das Rebell. Ist,
0: nein, das wenn, wenn der man... Der von recht,
1: Mutti immer in Lederhosen nein, gesteckt wenn wurde. Man,
0: wenn man richtig hinschaut, dann ist das keine Lederhose, sondern dann ist das eine, eine Hose, wo der Arsch zwischen den Knien hängt. Das sieht aber auf den zweiten Blick aus wie eine Lederhose. Und was aussieht wie ein, ein Trachtenanzug, ist in Wirklichkeit ein T-Shirt mit aufgedruckten Hosenträgern. Ich habe auch auf dem Oktoberfest immer wieder den Stachel gelögt und habe eben nie so diese klassische Nummer durchgezogen. Entweder ich habe Jeans zum oder ich habe Lederhosen zum Jeanshemd. Das geht. Ich habe ein paar Lederhosen. Da da kommst du dich dran vorbei, wenn du in München München groß bist. Aber ich ziehe die entweder seltener oder ich ziehe sie in irgendeiner Kombi an, wo sie eben nicht mit Gamsbart und entsprechend dem geschwurbelten Hemd da zusammen kombiniert wird. Ja zur Lederhose, aber nein zum Seppeltum.
1: Eben, ein bisschen bleibt davon ja auch noch übrig. Obwohl dich deine Mutter immer in Lederhosen gesteckt hat, das ganze Jahr ja, über. Das waren aber keine heute.
0: Trachtenhosen, sondern das waren Lederhosen. Lederhose die einfach, ist Lederhose. Ja, aber das waren nicht so bestickte Trachtendinger und das waren da gab es auch nicht so Wadenstutzen dazu, wie sie die Gebirgsschützen tragen, sondern das waren Lederhosen, die einfach länger Gehalten haben und den speckigen Hintern gehabt haben und nicht so schnell zerrissen sind.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt gerade auch die, die jüngeren Leute anguckst, jetzt nicht nur beim Oktoberfest, was natürlich in diesem Jahr Corona-bedingt ähm, nicht stattfinden wird, auch auf dem Stuttgarter Vasen zum Beispiel, ganz viele junge Leute haben wieder total Bock auf Tracht. Ja, das Warum? ist aber,
0: weil es zwanghaft ist. Wenn du die von mir hochgeschätzte Regine Six da äh, mit ihrer Damenwiesen, ich glaube, die machen sich acht Wochen vorher nur noch Gedanken, welches Dirndl sie anziehen müssen, damit sie ein anderes Dirndl anhaben und wenn du dann zu den Dirndl dann so zwölf Zentimeter hohe Schuhe. Das ist absurd und das hat mit Tracht und mit Tradition gar nichts mehr zu tun. Das ist Freak-Mode, finde ich. Ich hasse die, diese Typen, die dann schon so im im Juli mit rot karierten Hemden und Lederhosen in München lärmend unterwegs sind. Die sind genauso schlimm wie die Hipster, die auf diesen Rollern mit so einem kurzen Mäntelchen und den kurzen Hosen, wo der Bart dann so im Winde weht. Alles, was so uniformiert ist und was so zwanghaft ist, das lehne ich aus tiefster Seele Ab. Und wenn 100 Menschen im rot karierten Hemd auf der Vasen unterwegs sind und mit Lederhosen, die nicht wissen, wie man Lederhosen schreibt, dann sage ich, das ist einfach einfach mit der Masse gerannt. Das ist Ich, ich finde, in, in so einem Fall sind Lederhosen und karierte Hemden für Männer genauso schlimm wie aufgespritzte Lippen für irgendwelche Influencerinnen. Das ist die gleiche Nummer. Einfach hab, einfach hinterhergelaufen.
1: Ich habe einmal in meinem Leben so ein Dirndl angehabt. Ein Original von der Schwiegermutter. Musste ich auch auf so eine, so eine Motto-Party anziehen. Meins ist nicht.
0: Kann ich, ja hübsch aussehen. Nicht, wenn jemand ein Dirndl trägt und es aus Überzeugung trägt und gerne trägt, dann soll er's machen. Aber nur weil auf der Einladung steht, bitte Dirndl, dann zum Lodenfrei-Rennen und dann für 995 Euro sich irgendein Dindel, ach, gibt es noch Brokat auf der Schürze? Und, und das ist dann, finde ich, Quatsch. Dann kommst du mit dem T-Shirt und mit, mit Partycamp.
1: Jetzt bist du ja auch ähm, jemand, der den Wohnort gewechselt hat. Du bist in die USA gegangen. Welche Traditionen hast du im Rahmen dieses Umzugs dann vielleicht auch einfach sausen lassen?
0: Ich habe zum Beispiel meine Lederhose in Malibu öfter getragen als in München. Oh my God! Also das ist Thomas, dann für die, it looks great. Ja, und ich habe auch mit mit Arnold Schwarzenegger beim <lacht> beim beim äh, Lederhosen ausgesucht. Die ist die ist Aber das ist. Du hast ist, ihn beraten? Ja ja, wir waren das hat sich aber Zufall. Wir waren da sind da zusammen. Who is here? look? Who is here? Das ist dann das <lacht> ist dann und oh, das ist lustig. Und das ist dann auch irgendwie mehr Klamauk als Tradition. Und, und das ist Show. Also ich muss ja immer auch sagen, dass Show ein Teil meines Wesens war. Und die Show-Lederhose, die finde ich okay. Aber ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Herbstausgabe von Wetten, das in Lederhosen zu moderieren. Die Aprilausgabe gerne, Dann weil ja. da keiner. Weil ich sage, Frühling wird's und die Knie werden wieder gezeigt. Aber ich bin genauso gerne im Schottenrocken von Vivian Westwood rumgelaufen. Das ist für mich das Gleiche. Das finde ich wieder cooler. Die haben hier irgendwo in Österreich, hat irgendein Spinner, In Graz hat, hat Schottenröcke genäht, den habe ich da angezogen.
1: Welche Traditionen sind denn in den USA vielleicht dazugekommen, die du vorher nicht hattest?
0: Gar, gar keine. Ich, in, ich wurde mehrfach in New York dazu Animiert die Stäubenparade anzuführen. Das ist so eine Parade, wo dann diese New Yorker Trachtenvereine, die gar nicht mehr wissen, die kennen kein ken- 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 mehr Deutsch, die können, die wissen nicht, was ein Dirndl ist, aber sie ziehen es an. Da sollte ich in die Nachfolge von Sigrid und Roy treten. Habe ich mich mehrfach geweigert, weil das was ist albern. Man- Ach Quatsch, ja. auf so, auf so einem Bierwagen da die Fifth Avenue runterzufahren und in die Menge zu winken, vergiss es. Dann, liebe Frau Leitner, Prozession in München.
1: Modische Traditionen gibt es, gesellschaftliche Traditionen und auch familiäre. Habt ihr auch so eine Familientradition? So, du hast doch gerade eben gesagt, ihr habt auch immer wieder mal ein Treffen hattet ihr neulich.
0: Ja, klar, aber das, ist, das hat mit Tradition nicht zu tun, weil ich bin der Meinung, also wenn, wenn Familie, dann kann man dann ab und zu, finde ich, sollte man schon gucken, was da passiert innerhalb der Familie, ob da was Neues dazu gekommen ist, aber das bedeutet nur nicht, dass wir alle dann äh, schlesischen Streuselkuchen essen oder in irgendeiner Form Muttis äh, Sauerkrautrezept dann nochmal äh, vorgeholt wird. Also das, das ist dann auch erlänglich. Aber ist es
1: Tradition, sich regelmäßig zu treffen? Nö, Zum aber das, das
0: haben wir jetzt mal gemacht und das war war ganz gut, aber da soll keine Tradition draus werden. Nein. Das, nein? Also ich meine, wenn es sich ergibt zum 100. Geburtstag, dass alle <lacht> kommen, ist das in Ordnung. Aber dass man dann so sagt, also ich finde das prima, wenn das jemand macht, aber wenn es einem nicht danach ist, nur weil es Tradition ist, sollte man es auch lassen. Also ich halte eben nichts von Traditionen, die einem von anderen eingeredet werden. Wenn man in sich selbst dieses Verlangen danach hat, wie auch immer einmal im Jahr sich am Grabe von Onkel Josef zu versammeln, dann ist das in Ordnung und das freut den Onkel Josef sicher ganz besonders. Aber ich halte nichts davon, solche Dinge dann durchzuziehen und dann böse auf Tante Erna zu sein, weil sie schon zweimal nicht dabei war.
1: Aber manchmal ergeben sich solche Traditionen ja auch bei uns in der Familie. Zum Beispiel ist es Tradition bei Familientreffen, irgendeiner hält immer eine Rede.
0: Ich halte, egal wo ich bin, immer eine Rede.
1: Wenn du mit deinen Geschwistern dich triffst, dürfen die auch reden oder bist du dann die ganze Zeit dabei?
0: Nachdem ich immer zahle, muss ich auch die Rede halten.
1: <lacht> aber findest du es gut, so Reden halten auf Familienfeiern? Ich Nö. fand das als Kind furchtbar.
0: Nein, aber es ist einfach, wenn dann alle gucken und dann, dann weiß ich genau, oh Gott, es ist Jetzt ja nur nicht Kling Kling. so. Es ist ja auch nicht so, nee, eben ohne Kling-Kling. Es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand sich von mir irgendwas äh, erwartet, also an, an Sinninhalt. Ich stehe halt dann auf und sage, ja Mensch, da bin ich wieder. Und, und und Schön, dass ihr da seid. Schön, Nee, da, so weit, so weit gehe ich nicht. Nein? Nein. Ich sage, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> ich finde das mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht. Als Kind fand ich es, wie gesagt, ganz furchtbar und hätte und die Tradition sofort abgeschafft. das ist genau der Punkt.
0: Man kommt eben in einem gewissen Alter, auch in gewisse Stimmungen, wo man sagt, ach was, den gibt es auch noch. Und wenn dann meine Schwester in Gottes Namen Klavier spielt, dann soll sie Klavier spielen, dann spielt er halt zum hundertsten Mal. Das ist da Mozart-C-Dur. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich sage, okay, das überlebe ich auch noch, aber es äh, überfällt mich kein Gefühl der Wärme und des Gefühls. Das, das glaube ich ist, dir ja, nicht. Ja, nein. Ein bisschen es gab, schon. Es gab zum Beispiel eine Tradition, an die ich mich erinnere. Das war dann ein schlesisches Weihnachtslied, das Transeamus von ich glaube, der Mann hieß Gustav Schnabel, der das komponiert hat. Und dieses Lied wurde immer, wenn wir Weihnachten dann so reinkamen und der Christbaum wurde angezündet und wir hatten so eine Krippe, da musste man so einen Knips, hat Onkel Robert gebaut, da ging dann in der Krippe der Hirten das Lagerfeuer an, so klack und dann hat das so geflackert und dann, dann lief Also und das gibt es interessanterweise, habe ich das neulich mal gegoogelt, in einer Fassung von von Hermann van Feen, ein Holländer, mit ja, toller, auf dieses tief. kleine Fratsch auf dem Kinderrad. Das war so ein, so ein beseelter, äh, Holländer, der immer so ein bisschen sensible Geschichten gemacht hat. Aber dieses Trans Amus hat ja auch gesungen. Das gibt es aber auch vom großen Chor der russischen, was weiß ich, St. Andreas Kathedrale. Und dann hat Tatsächlich, und das fand ich toll, es gab eine Polydor-Single, die da meine Mutter immer gespielt hat. Und ich habe keine Ahnung. Und die hat mir irgendein Mensch mal auf Ebay wieder erworben. Die habe ich noch. Und wenn ich das höre... Da denke ich an, ums Tra- Herz. da wird mir warm ums Herz. Also das ist das Amus ist das Einzige, was ich als Tradition, und das muss aber nicht Heiligabend sein, weil du kannst ja sowas nicht nicht widerspielen. Also dann ist es so mehr wie dieses, wie dieser Sketch da, dieser Silvester-Sketch, das finde ich blöd. Dinner for One. Denner Vorborn, ja, da habe ich nie begriffen, warum man sich das an angucken muss. Aber, ich gucke
1: es auch immer.
0: Ja, pff, irgendwann weißt <lacht> du, <irgendwann weißt>, wann <lacht> Ah, das kommt aber, bei dir noch. Ja, gut, wenn ich mal so alt bin wie du dann vielleicht, ja.
1: Ändert sich der Blick auf Traditionen im Alter?
0: Nein, aber es ist, sagen wir, dieser natürliche Widerspruch gegen Traditionen, dem widerspricht man irgendwann. Wenn, wenn jemand sagt, das ist konservativ oder das ist doch, das ist doch, dummes Traditionsgehabe, soll ich, warte mal, Äh, es gibt eben, das habe ich Anfang schon gesagt, Tradition, gehen wir doch mal an die Wurzel des Wortes, von Lateinisch tradere übergeben. Also man übergibt eine Generation dann irgendwelche, man kann es Schätze nennen, aus der eigenen Zeit und hofft, dass die weiterleben. Nachdem man selber nicht unbegrenzt weiterlebt, ist mir dann auch irgendwann egal, aber die, das ist, das, von Schätzen kannst du dann gar nicht mehr sprechen. Es sind Lebenserfahrungen und es gibt eben gewisse Lebenserfahrungen, die für eine gewisse Generation dann keine Rolle mehr spielen. Also mein Vater hat mir mal erklärt, wie man aus Straßenbahnen abspringt, nämlich in Fahrtrichtung und nicht gegen die Fahrtrichtung. Ich weiß nicht, ob die, die, die übernächste Generation noch Straßenbahn fährt oder dass, dass man hinten nicht auf Pferdefuhrwerken mitfahren soll. Ja, gut, das, das, das ist die Tradition, erledigt.
1: die erledigt sich wahrscheinlich irgendwann eben. von alleine.
0: Eben, und ich bin der Meinung, also ich muss da nicht meine, meine einem Nachwuchs irgendwelche Traditionen weitergeben, die sie eh nicht mehr. Also mir hat keiner erklärt, wie eine App funktioniert und deswegen ist das für mich auch keine Tradition, dass ich auf eine App gucke, wenn da was am Himmel fliegt.
1: Gibt es denn auch Traditionen, von denen du sagst, auf die kann ich gut verzichten? Brauche ich nicht?
0: Ich kann auf alles verzichten, was mir nichts bringt und was auch meinem Nachwuchs nicht bringt. Also die Verzichtbarkeit ist ja etwas ganz Wichtiges. Also wenn man alles mit sich rumschleppt, diesen Ballast, den man irgendwo in seinem Leben angesammelt hat und das muss man auch lernen, dieses Loslassen. Aber es ist nicht so, dass die die Tradition das Erste sind, was man loslassen wollte oder sollte. Man muss sich einfach klar werden, was stimmt noch oder was ist einfach lost in history. Sowas gibt es ja auch, wo man sagen kann, bedeutet nichts mehr, bringt nichts mehr. Es gibt ja so Traditionsbegriffe wie Heimat. Da muss man sagen, so what the fuck, also ich meine, wo ich immer unterwegs war, habe ich meine Zelte neu aufgeschlagen und habe gesagt, so Freunde, hier ist jetzt Heimat und jetzt machen wir es uns mal gemütlich.
1: Ja, ist das wirklich so? Aber Wherever ich, I lay my head is my home. <lacht>
0: naja, also ich habe in Malibu nicht auf, aufs, aufs Meer geschaut und, und, und den Ochsenkopf im Fichtelgebirge vermisst, also...
1: Es ist ein Unterschied zwischen Heimat und Zuhause. Deine Heimat ist doch wahrscheinlich einfach cool
0: Meine Heimat ist das Meer, <lacht> meine Sehnsucht sind die Sterne über Rio und Shanghai. Es, es war mal irgendwann zu meiner Zeit, als ich so 13 war, da war es ein großer Ziel, Cowboy zu sein. Ich will den Cowboy als Mann. Da war das plötzlich ein Männeridol, dieser rauchende Idiot, der auf dem Pferderücken da unterwegs war. Dann stand dieser Cowboy da am Sunset Boulevard. Als ich nach Amerika kam, stand er da noch. Irgendwann haben sie ihn abgerissen weil ein rauchender Cowboy einfach nichts Vernünftiges ist. Und irgendwann war dieser coole James Bond mal mal in und dann sagt er, den braucht auch keiner mehr, diesen alten Macho, der der jede Masseuse, die ihn angefasst hat, da dumm angeredet hat.
1: Und manche Traditionen äh, muss man ja auch einfach so hergeben. Ich meine jetzt hier in Corona-Zeiten, die Tradition umarmen, Hände schütteln, flutsch, weg ist sie.
0: Ich umarme mich jeden Morgen, wenn ich aufwache.
1: (lacht) Das ist das Wichtigste.
0: Sich selbst lieben, akzeptieren genau. und loslassen. Man, kann, man darf sich auch ruhig mal die Hand schütteln, finde ich.
1: <lacht> sich selbst. Ja. Das ist vielleicht eine neue Tradition, die Bitte jetzt schön. einfach äh, aufgrund dessen eingeführt wird. Genau. Sich selbst mal die Hand schütteln.
0: Begrüße Lebe dich selbst. Lebe mit dir selbst. selbst. Erkenne dich selbst. Gnoti Sauton.
1: Gibt es denn ein Ritual oder eine Tradition, die du immer vor deinen Sendungen gemacht hast oder nee. machst?
0: Nee, das glauben so Leute. Also es gibt ja so allmöglichen Aberglauben. Das ist ja wieder was anderes, dass man sich, glaube ich, man darf sich nicht küssen lassen oder man muss sich küssen ich ich weiß es nicht. Also ich habe nie geglaubt, dass irgendetwas passiert. Wenn ich ein Stoßgebet zum Himmel schicke, habe ich immer gedacht, der liebe Gott hat was Besseres zu tun, als sich um meine Quoten zu kümmern. Und ich habe auch also irgendwelche Hexenkunststücke da bleiben lassen. Wenn einer geglaubt hat, er muss mir über die Schulter spucken, habe ich ihn Lass spucken ihn. lassen. Aber
1: ist aber auch eigentlich ganz gut, weil wenn du damit anfängst und das eine gewisse Zeit machst, kannst du eben dann nicht mehr einfach aufhören und dann... Ist auch nicht gut.
0: Nee, du hat es bei mir nie gegeben. Also Abhängigkeiten von irgendetwas finde ich bescheuert. Ich war auch nie abhängig vom Schluck Shampoos vor, vor irgendetwas, dass man sagt, ich muss mich in Stimmung bringen. Also wenn ich nicht in der Lage war, die Stimmung, in der ich gerade sein musste, selber zu erzeugen, dann kann man es auch gleich lassen. Aber sich mit irgendwelchen Hilfsmitteln, sei es es Drogen oder sei es Alkohol, in eine Stimmung zu versetzen, habe ich nie gebraucht. Ich war immer da, wo ich sein musste und habe immer die Stimmung gehabt, die man da gerade brauchte.
1: Und zum Schluss, lieber Thomas, noch eine Tradition, von der ich weiß, dass du sie sehr liebst.
0: Ich kann nicht mehr aufhören, sie ist mir so ans Herz gewachsen. Irgendwann frage ich nach diesen (lacht) Scheißkarten.
1: Ich habe sie doch wie immer dabei. Moment. Was war
0: letztes Mal, ist es aus, ist aus, es ist rum oder du hast es hinter dir, aber doch irgend sowas.
1: Du hast dreimal die Karte gezogen, es ist vorbei. Ja, klar. Beim letzten Mal aber nicht.
0: Was, du hast sie entfernt inzwischen, oder? Nein,
1: nein, nein. Es sind 72 Karten. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du sie wiederziehst, Achso. ist relativ hoch. Ach so. <lacht> nein.
0: Mischen, mischen, mischen.
1: Mischen, mischen. Kannst du gut Karten mischen? Nee. Ich kann das überhaupt nicht, wie du Ge- siehst. Komm, ja, ja so, so, so gut kann ich das auch.
0: Ja, das ist ja nicht gemischt, das ist ja gewurschtelt.
1: Nicht schlecht. Wir können Mama Ach, spielen. Ja, ich
0: ich, ich finde das ja toll, da wenn da immer in diesen amerikanischen Spielerfilmen, wenn die das immer so von rechts nach links dann so ratschen lassen. Soll ich mal gleich einen aussuchen? Ich kann ja mal gucken, was mir gefällt. Ja, ja. Nein, nein, nein,
1: so, so geht es nicht.
0: Es gilt nicht. Ich ziehe jetzt eine raus, okay? Ja, okay. Alles geht vorüber. Das ist schon fast so, wie alles ist auch. Alles geht vorüber. <lacht> Das einzig, Unfe- Ach Gott. Ja? Alles geht vorüber. das einzig Unveränderliche ist die Veränderlichkeit. Oh. oh, da reden wir beim nächsten Mal drüber.
1: Passt zu Traditionen. Siehst du irgendwie irgendwie. irgendwie das wäre auch die Karte dabei gewesen,
0: die ich gerade... Ich bin einfach liebenswert. Warum kriege ich die? die hast nicht? du aber
1: nicht gezogen. Nee. Ja, lass mich mal ziehen.
0: Ich kann dir eine hinhalten, Warte mal.
1: Die beste Mutter sorgt zuerst für sich selbst.
0: Nicht dumm. Der beste Vater aber auch.
1: Mein lieber Thomas, wir hören uns in, nicht zwei, vier Wochen wieder. Tatsächlich? Wir haben eine Mini-Sommerpause. Was oh mache ich,
0: mach ich in der Zeit? Halten wir das aus? Ja, also gut, ohne Karten Ich, weil du kannst mir in einer Woche mal eine Karte ziehen.
1: Mache ich. Bis dahin.
0: In der ARD-Audiothek. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.